0: São tempos que ninguém pode dizer que não sabíamos que viria. Nós como cristãos, como entendedores e conhecedores da palavra do Senhor, nós sabíamos que um dia chegaria esse tempo. E esse tempo ele chegou. Mas nós entendemos e o importante no meio disso tudo é a gente não parar e continuar seguindo em diante. Seguindo para o nosso alvo que é o Senhor Jesus. Amém? Amém? segundo versículo que eu li diz que agora pois vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho mas então veremos face a face agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido sabe, esse versículo diz que hoje nós vemos o nosso Deus como se fosse um espelho que tivesse um pouco embaçado a gente olha vê, sabe que está lá mas a gente não consegue ver totalmente velho. fala que hoje nós o conhecemos em parte mas um dia nós vamos conhecer ele por completo hoje nós temos apenas um reflexo daquilo que ele é mas um dia a gente vai estar face a face com ele mas enquanto esse dia não chega, tem algumas, alguns pilares que ele deixou para a gente se segurar até que esse dia chegue. Que está no versículo seguinte. Que diz assim, permaneçam agora esses três. A fé, a esperança e o amor. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Enquanto não chega o dia que a gente vê ele face a face. Enquanto não chega o dia que a gente vê Ele plenamente Nós vamos nos segurando aqui com a fé Com a esperança e com o amor Sabe Todos nós como os cristãos Quando nos perguntam Ah, você tem fé? Eu acho que é meio óbvio que a gente vai falar assim Não, eu tenho fé Até porque a fé quando você se torna um cristão Quando você começa a acreditar em Deus A fé é algo que É essencial para a vida de um cristão mas nós falamos de fé e será que nós, no tempo que estamos vivendo, a nossa fé, ela permanece? A nossa fé, ela permanece inabalável, ela permanece forte? Sabe, eu quero te responder essa pergunta e te dizer que eu sou de carne e osso, você é de carne e osso que está me ouvindo. Então, é normal que a gente fique um pouco abalado. É normal que a gente sinta um pouco de certeza Por mais que nós sabemos é que essas coisas iriam acontecer um dia Nós ficamos ali com algum receio Mas uma coisa é certa A palavra de Deus, ela diz que sem fé É impossível agradar a Deus Então, eu quero te dizer que por mais que os tempos sejam ruins por mais que os tempos sejam difíceis por mais que a gente não veja uma saída no meio disso tudo se eu e você nós permanecermos com fé em nosso coração esse tempo ele vai passar nós vamos nos permanecer de pé e a nossa fé por mais que ela possa ser abalada por mais que ela possa diminuir ela vai permanecer sempre lá e sabe de uma coisa um cristão quando ele tem fé Pode vir a adversidade que for, pode vir o tempo ruim que for. Ele vai permanecer firme nas promessas de Deus. Porque quando nós temos fé, nós conseguimos ver aquelas coisas que nem sequer aconteceram ainda. Nós conseguimos ver saída onde não existe. Nós conseguimos ver uma escapatória onde não tem. Nós conseguimos ver a provisão caindo de onde nunca caiu. Mas esse é o Deus que nós servimos. É o Deus do impossível é um Deus que ele pega na fé que nós temos e nos torna mais do que vencedores mais do que capazes porque o mundo inteiro está em agonia o mundo inteiro está falando que não vai dar certo que vai morrer todo mundo que não sei o que mas nós permanecemos com fé em Deus que ele vai nos guardar que ele vai nos livrar e que no tempo certo e tudo está no controle dele tudo está debaixo da mão dele no tempo certo ele vai trazer a paz sobre todos os corações ora a fé a certeza daquilo que esperamos e as provas das coisas que não vemos nos dias de hoje não podemos deixar nossa fé se enfraquecer em tempos difíceis temos que mostrar quão grande e forte é a nossa fé em Deus a fé não quer dizer que não vamos passar por dificuldades mas sim a certeza que no tempo certo Deus nos vai cessar com toda a dificuldade um grande exemplo disso nós vemos na Bíblia uma história bastante conhecida por todos nós, é a história de Noé. Sabe, Deus chega para Noé, ele vira para Noé e fala assim: Olha, Noé, eu quero que você construa uma arca e deu as dimensões da arca para Noé, uma coisa gigantesca, nunca antes feita naquele tempo, até porque nunca tinha nem sequer chovido naquele tempo. E então é a mesma coisa de chegar para você e falar assim: Olha, é, faz aí um barco e para vocês. Colocar toda a sua família, todos os animais dentro, de vocês sobreviverem àquilo que está por vir. Porque vai vir um grande dilúvio, vai chover muito, a terra vai ficar toda inundada. E... Imagine como é que ficaria a cabeça de um homem que nunca viu sequer uma gota de água caindo no céu. Mas ele pega aqui, por obediência e por ter fé no Senhor, que aquilo que ele está falando um dia vai acontecer, ele pega e começa a construir toda aquela arca. Ele começa a construir, aquela arca começa a ser construída E a construção daquela arca Ela demora 100 anos Para ser totalmente construída Eu imagino que durante esses 100 anos Ele está lá construindo aquilo E as pessoas passam por ali e falam assim Cara, você é maluco que está construindo isso As pessoas zombando dele, zombando da fé que ele tinha Zombando daquilo que ele estava fazendo Mas mesmo assim ele tinha uma palavra do Senhor ele permaneceu fiel e permaneceu construindo, permaneceu fazendo aquilo que o Senhor mandou ele fazer e passam cem anos e eu acho que não é fácil para homem nenhum ficar cem anos debaixo de uma palavra do Senhor que Deus só falou uma vez com ele durante cem anos Deus não falou mais nada com ele mas ele permaneceu obediente permaneceu com fé naquela palavra que foi lançada e durante esses cem anos ele permaneceu cumprindo aquilo que Deus mandou imagine você nessa situação que você está vivendo você passar por isso durante 100 anos já imaginou?
1: já imaginou a gente viver
0: do jeito que a gente está vivendo durante 100 anos e continuar com fé em nosso coração? sabe, entenda uma coisa Aquele homem não era diferente de mim, não era diferente de você. Apenas ele entendeu que se Deus falou, ele é fiel para cumprir. E sabe de uma coisa? Quando nós temos fé em nosso coração. Não é preciso só fé para a gente ficar 100 anos construindo algo que nunca sequer foi construído. Algo que a gente nem sequer entendia muito bem. Se iria mesmo acontecer, mas porque foi Deus que deu a palavra. Ele entendeu que ia acontecer. E Ele permaneceu com fé E Ele permaneceu construindo Mas a fé, ela precisa de algo Para que ela permaneça em nós Aquilo que nós precisamos Para a fé, ela permanecer em nossos corações Para ela permanecer, vive em nossos corações É o que vem na segunda parte Que diz assim que nós E assim prevalece A fé, a esperança E o amor Porque sem fé nós não conseguimos Ter esperança eu estou esperando algo que nunca sequer aconteceu eu estou esperando algo que um dia vai acontecer então o que, que eu tenho que ter para esperar que esse algo que um dia vai acontecer eu tenho que ter esperança que vai chegar o dia que vai chegar a hora, eu tenho que esperar porque eu sei que ele vai fazer então não, não basta apenas ter fé eu tenho que ter esperança eu tenho que esperar né? em Salmo 130 versículo 5 diz assim, espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Não basta apenas termos esperança, mas temos que depositar no Senhor, como podemos ver em Salmos. Lá em Salmos 137 também diz assim, Ponham a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois o Senhor há amor leal e plena redenção. A esperança é a convicção da realidade de algo que se espera. Esperança significa confiança, expectativa ou perspectiva. A Bíblia, a palavra esperança é traduzida em vários termos hebraico e grego que transmitem exatamente esse sentimento de confiança. A Bíblia diz que é muito feliz aquele cuja esperança está no Senhor. Está lá no Salmo 146, 5. Então nós temos que esperar no Senhor. Sabe, nós temos que esperar, não basta apenas a gente ter fé e seguir cumprindo aquilo que Deus está falando porque Noé eu acredito é que ele estava ali construindo aquela arca ele tinha fé naquela palavra que veio sobre ele ele continuou construindo mas durante esses 100 anos é impossível você estar fazendo algo se você não tiver esperança que um dia aquela palavra vai se cumprir e vai chegar o um tempo que a palavra do Senhor ela se cumpre na minha e na sua vida e esse tempo por mais que eu e você não entenda fala assim ah não está demorando muito porque tem gente que não sabe esperar tem gente que fala, assim, não está demorando muito será que é mesmo uma palavra de Deus? Começa a duvidar daquilo que Deus tem para a sua vida imagine então aquele homem 100 anos construindo uma arca e durante esses 100 anos a fé dele, ela pode não tenho dúvidas que vi dia que a fé daquele homem, ela foi abalada assim. ele teve dias que ele acordou assim, e acredito que Falava, será que isso vai acontecer mesmo? Mas por ter esperança no coração dele, que um dia aquilo ia acontecer, que ia se cumprir na vida dele. Ele continuou esperando durante os 100 anos, enquanto aquela época não ficava pronta. E quando ela ficou, ele teve que ficar mais sete dias lá dentro, enquanto não chovesse, enquanto não viesse, a chuva inundasse toda a terra. Então esses dois pilares são extremamente importantes na nossa vida. Eu não sei você, mas... Todo filho ele espera algo do pai. Todo filho ele espera que o pai faça algo para ele. Imagine você pega seu filho e, e dá um presente para ele, vai passar dois minutos, ele vai olhar para você e vai esperar que você dê outra coisa para ele. Porque é isso que um filho espera de um pai, ele espera que um pai traga algo, traga algo sobre a vida dele, traga provisão sobre a vida dele e nós como filhos, nós temos que esperar algo do Senhor esperança quer dizer isso, esperar algo que está por acontecer, algo que está por vir e se nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo que muitas pessoas estão duvidando, estão desistindo nós não podemos desistir, nós não podemos desesperar, nós temos que sim esperar e ter esperança isso é só um tempo passageiro, que o melhor de Deus, ele ainda está por vir Vai chegar um dia que Ele vai descer do céu para buscar a sua igreja. E é por esse dia que nós estamos esperando. Sabe de uma coisa? Eu não estou esperando, para ser muito sincero, eu não estou esperando o dia que vai acabar o coronavírus, não. Eu não estou esperando o dia que vai acabar a fome no mundo, não. Eu não estou esperando o dia que já não vai haver... Mais mortes no mundo, mais assalto. Não, eu não estou esperando isso. Porque a minha esperança está no dia que Ele prometeu, que Ele vai vir, que Ele vai descer do céu e vai buscar toda a Sua Igreja. Isso sim que eu estou esperando. Eu não me movo com as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Nós, Como cristãos, nós temos que mover com as coisas que o céu está declarando sobre a nossa vida, aquilo que o céu está liberando para que nós nos movemos aqui na terra. Mas nós ficamos, às vezes, como pessoas que. Ah, a Pandemia, há uma doença contagiosa, há um vírus. A gente acha que isso é tudo novidade, mas eu não sei você, mas isso eu já sabia disso há muito tempo há muito tempo porque a própria Bíblia ela diz que nos finais dos tempos todas essas coisas iriam acontecer. E nós, como pessoas que fingimos que o Evangelho é só mais um livro, como outra outro, a Bíblia é só um livro, como outro, nós falamos assim, ah, está escrito, mas talvez não aconteça. Eu quero te dizer, vai acontecer sim. Mas graças a Deus, nós, eu e você, nós conhecemos a saída para isso tudo. Graças a Deus, eu e você, nós temos a nossa âncora, que é o Senhor, e Ele está conosco, e Ele vai guardar a minha vida, Ele vai guardar a sua vida. Não quer dizer que não aconteça nada com você, pode até acontecer. Mas diferente das pessoas que não conhecem o Senhor, nós sabemos sim, que Ele é fiel com os seus filhos. Um pai, Ele cuida de um filho esse é o papel do pai, cuidar do filho e nós quando nos tornamos filhos do Senhor, nós sabemos que o cuidado dele está sobre a minha vida e ele está sobre a sua vida então nós temos que esperar não só bênçãos do Senhor nós temos que esperar não só aquilo que ele tem para nos dar materialmente, mas sim esperar o dia que ele prometeu que ele virá e vai buscar a sua igreja isso sim que tem que mover a minha isso sim que tem que mover a sua vida aqui na terra a esperança do fiel aponta para a consumação final de todas as coisas o cristão espera pela alegria incalculável de estar com Cristo na glória por toda a eternidade nesse dia eles poderão desfrutar da sua salvação e o seu cumprimento mais pleno com seus corpos glorificados por isso a esperança está diretamente ligada à fé o escritor do Hebreus escreve que a fé é a certeza das coisas que se esperam depois o mesmo escritor diz que a esperança do crente é a âncora da alma firme e segura por, por causa da obra redentora de Cristo nosso sumo sacerdote Isso está escrito lá em Hebreus 6,19 então a esperança sem a fé ela não é não e não adianta a gente ter fé se a gente não tiver esperança porque se tem uma coisa nós não podemos ter a outra posso até ter fé que essa garrafa ela está vazia ela vai se encher mas se eu não esperar o tempo certo para ela se encher eu vou me frustrar e vou começar a não acreditar naquela palavra que foi lançada que dizia que a garrafa assim havia ia ficar cheia Muitas vezes nós somos assim, nós não queremos esperar, nós somos impacientes demais. Essa geração que nós vivemos hoje é uma geração que quer tudo para ontem. Aquela geração que não para, como antigamente. A pessoa chegava ali, preparava a comida, ia na horta, buscava ali os legumes, preparava tudo. Não, hoje em dia é, liga lá, chega na aplicação, olha, quero um hambúrguer e tal, e espera em casa, nem se preocupa com fazer nada não tem o um cuidado, não sabe quanto é que custa, não sabe esperar, não sabe aguardar o tempo certo, não sabe aguardar a estação certa. E a nossa vida ela é feita, sim, de estações. A nossa vida ela é feita, sim, de tempos determinados por Deus, que muitas vezes nós não entendemos. Mas nós temos que saber que cada estação tem o seu tempo. E nós temos que ter maturidade para passar por cada uma dessas estações e esperar que no tempo certo as bênçãos de Deus virão as promessas de Deus elas virão sobre nossas vidas mas é necessário que nós esperarmos assim. Senhor os efeitos da verdadeira esperança certamente faz parte da vida de todo cristão os sofrimentos e as aflições mas quando a aflição alcança o cristão ela produz paciência e a paciência é a esperança por causa dessa esperança os redimimos vivemos como peregrinos nesse mundo a caminho do lar celestial eles estão sempre prontos a deixar essa terra a qualquer momento mas enquanto esse dia glorioso não vem essa confiança verdadeira leva o crente à satisfação pessoal o cristão nunca deve ter dúvida de sua esperança essa esperança faz o crente viver sua vida sem desespero ela leva a suportar as tribulações a combater o bom combate e completar a sua carreira aguardando o aparecimento glorioso Deus, o Salvador de Cristo, isso foi o que nós falamos agora. Enquanto esse dia não chega, a esperança e a fé, ela vai trazer para nós uma satisfação tal de que nós estamos fazendo a coisa certa, nós estamos no caminho certo e que um dia, como diz lá no, no segundo versículo que nós lemos, não será mais um reflexo embaçado no espelho, mas sim nós o veremos face a face, mas sim nós o conheceremos plenamente mas nós temos que esperar que esse dia chegue. Amém? E o terceiro pilar que nós temos é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, contra esses dois mandamentos, não a lei. Sabe, a fé e a esperança, elas são muito importantes na vida de um cristão. Elas são muito importantes no tempo que nós estamos vivendo. Mas como diz o versículo 13, Existe o um amor, que é o maior de todos eles. Sabe, certa vez, na palavra do Senhor diz que todos os mandamentos, ele se resumem a dois. Amarás o seu Deus sobre todas as coisas e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Se resume a amar. Então o tempo que nós estamos vivendo, as coisas que nós estamos vivendo, nós precisamos ter o amor presente dentro de nós. Um amor inabalável, um amor incondicional, um amor que tudo espera, um amor que tudo suporta. Se nós tivermos amor, nós sabemos que o nosso irmão pode estar passando por dificuldade, mas sim, eu vou me importar com o meu irmão, mas sim, eu vou estar ligando para ele, eu vou estar mandando mensagem, eu vou estar procurando saber o que acontece com ele, se ele precisa de alguma coisa, para ele saber que eu estou junto com ele nessa, porque é um mandamento, nós temos que amar o nosso irmão por mais que nós não estamos perto eu não estou perto, você está na sua casa assistindo eu estou aqui na igreja mas o meu amor por você ele tem que ser permanecer o mesmo estando junto, estando longe nós temos que permanecer amando uns aos outros assim como Cristo, ele amou a igreja E eu deixei aqui uma nota o amor de Deus por você é infinito sim, infinito não há nada que você possa fazer para ganhar mais o amor de Deus porque ele já te dá tanto amor impossível você medir também não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos sabe, nós olhamos para a nossa vida e a gente às vezes é tão falho e às vezes a gente acha que Deus Ele é como a gente sabe, se você faz algo que o seu amigo não espera de você se você irrita o seu amigo, se você fala alguma coisa que não é verdade sobre ele o seu amigo fica chateado seu amigo olha para você e já não te ama menos, vamos assim dizer ah, não gosto mais daquela pessoa, não quero saber mais dela. Às vezes você olha para uma pessoa que você esperava muito dela, você coloca uma expectativa nela que ela vai fazer aquilo e depois ela não faz. E hoje em dia, na geração que nós estamos vivendo, nós somos meio que programados pelo mundo, pelas redes sociais, por filmes, por séries, por livros. Nós não devemos confiar nas pessoas e nós pegamos esse sentimento que ele é nos transmitido de não confiar nas pessoas e queremos também não confiar em Deus. Mas sabe de uma coisa, nós precisamos sim confiar nele, nós precisamos sim confiar no nosso irmão. Porque não, nós não conseguimos amar alguém que nós não confiamos, que nós não esperamos algo dele. Eu não sei você, mas eu amo a Deus não por aquilo que ele pode fazer, mas sim por aquilo que ele já fez sobre mim. Eu não amo Ele porque assim, ah, um dia Ele vai me abençoar, Ele pode me dar muitas riquezas, Ele pode me livrar de tudo mal. Sim, isso é muito bom, mas olho para isso tudo como um bônus, porque aquilo que Ele podia fazer sobre a minha vida, e sobre a sua vida Ele já fez, foi dar o Seu Filho na cruz por mim e por você. Então o amor ele está em tudo. Se nós olhamos na Bíblia do início ao fim, nós vemos que o amor está presente em tudo que Jesus fez. E não só Ele deixou para nós a maneira que nós devíamos amar, Mas também ensinou seus discípulos para que ele ensinasse aos outros: para que nós sabemos hoje, através da palavra do Senhor que está comigo, que está com você, que nós devemos amar o nosso irmão sim, que nós devemos amar o nosso Deus sim, e que esse amor Ele é um pilar que até que chegue o dia que Ele venha buscar a sua igreja, é um pilar que nós temos que permanecer guardado dentro do nosso coração. Porque o amor, Ele sim, tudo suporta. Pode vir o um tempo difícil, pode vir dias maus, mas o amor, Ele vai permanecer firme, Ele vai permanecer inabalável. E se você tiver fé no seu coração, se você tiver esperança em seu coração, e tiver amor, eu quero te dizer que é só mais uma tempestade que está vindo. Que essa tempestade que está sobre a sua vida ela não vai durar para sempre essa tempestade ela vai passar porque nenhuma tempestade ela dura uma vida inteira assim como as estações elas vêm e vão do mesmo jeito a tempestade sobre mim e sobre a sua vida e creio que o tempo que nós estamos vivendo muitas pessoas desistindo da fé, fala assim ah, esse negócio de ver culto de casa, isso não é comigo eu quero estar na igreja, eu quero estar a coisa. Mas entenda uma coisa: não existe tempo, não existe hora, não existe lugar para você adorar o seu Deus. Se você está na igreja, amém. Se você está na sua casa, amém. Se você está no seu trabalho, amém. Mas não deixe perder aquilo que o Senhor prometeu para mim e para você. Porque vai chegar um tempo que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Esse tempo está próximo. Aquilo que Ele prometeu está se cumprindo. E eu e você, nós temos que estar preparados por tudo aquilo que Ele vai fazer. Amém? Só para a gente encerrar, eu deixei um versículo que está em 1 Coríntios 13:2 que diz assim, Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha toda a fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Então, que você na sua casa, hoje com sua família, você possa, possa estar guardando essa palavra em seu coração. Não deixe o seu coração se afligir pelo tempo que nós estamos vivendo, por aquilo que estamos passando, mas permaneça com fé em seu coração. Permaneça com a esperança em seu coração. E acima de tudo, permaneça com amor em seu coração. Porque até que chegue o dia que ele venha. São esses três pilares que vai fazer com que a gente permaneça firme. Esperando na promessa que Ele tem para mim e para você. Amém? Então os meninos vão estar adorando a Deus com hino. Só pra gente estar tá encerrando. Eu vou estar orando com você que está aí na sua casa hoje. Pedindo a Deus que... Nesses dias que muitos estão com o coração entristecido. Com as suas esperanças. Talvez esmorecida já não tem mais esperança. Eu quero te dizer que esse tempo, ele vai fazer com que nós permanecemos fiéis ao Senhor. Que a nossa fé, ela aumente sim em nosso coração. Que a nossa esperança, ela aumente sim no meu e no seu coração. E que acima de tudo, que nesse tempo mais do que nunca, nós amemos não só o nosso próximo. Mas amemos o nosso Deus acima de todas as coisas.